0: C'est la grand messe du foot US, le match que tous les Américains regardent, celui qui génère des audiences phénoménales aux états unis et même à travers le monde. Ce match, c'est le Super Bowl, le bouquet final de la saison de NFL. Des stars sur le terrain, à la mi-temps avec le célèbre halftime Show, des pubs préparées spécifiquement pour cet événement. On en oublierait presque ce qui se passe sur le terrain et pourtant, il s'en passe des choses. Alors, quel est le plus beau Super Bowl Celui qui vous a procuré le plus d'émotions Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons évoquer aujourd'hui le plus grand Super Bowl de l'histoire. Pour m'accompagner, trois journalistes spécialistes de foot US, Alain Matei, célèbre plume de touchdownactu.com, Samir Amoudi, journaliste à RMC Sport, et Laurent Vergne, de la rédaction d'Eurosport. Salut messieurs Bonjour Salut Salut tout le monde Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quelle édition du Super Bowl avez-vous choisi On va commencer avec toi Samir. Oui,
1: le plus ancien peut-être de ceux qui ont été choisis. Moi, j'ai choisi le, le Super Bowl 23, euh, saison 1988, le Super Bowl a lieu en 1989. 49ers Bengals, Cincinnati Bengals San Francisco 49ers, pour une raison simple, c'est que c'est le tout premier que j'ai vu en direct. Euh, je me souviens avoir euh, découvert le football américain euh, via la 5, euh, sur le Super Bowl Broncos Giants, mais je n'étais pas vraiment conscient du sport. Euh, alors que là, bah, je, je découvrais vraiment les, les sports américains J'étais, euh, j'étais euh, vraiment euh, subjugué Puisque je commençais à suivre aussi la, la NBA Canal+, à l'époque, euh, diffusait euh, tous ces grands é- événements Et, et bah, je suis tombé amoureux Je suis tombé amoureux du sport Je suis tombé aussi amoureux des 49ers Je suis tombé amoureux de Joe Montana Je suis tombé amoureux des, des couleurs et du folklore Et, et voilà, et pour moi, c'est, c'est le plus grand Aussi parce que bah, la dramaturgie de ce match Elle est juste mmh. exceptionnelle
0: il y a les souvenirs d'enfance, il y a la dramaturgie, il y a tout ça. Tu vas nous expliquer ça dans, dans quelques instants. Laurent, toi, tu as choisi quel, quel Super Bowl
2: 20 ans après, pile poil. Euh, 2009, le Super Bowl 43, si je ne dis pas de bêtises, euh, entre les Pittsburgh Steelers et les Arizona Cardinals. Euh, j'ai hésité entre plusieurs Super Bowls, de, notamment des Steelers, euh, mais j'ai choisi celui-là et... On en, parlera,
3: on en parlera tout à l'heure.
0: Et Alain, toi, tu as choisi le plus récent, peut-être de, 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 des trois choix.
3: Oui, juste euh, bah, quelques années après euh, celui-là. J'ai failli prendre le, le Steelers Cardinals aussi, pour être, euh, pour être honnête. Et du coup, finalement, je suis passé sur le euh, 49, donc de la saison 2014-2015, joué en 2015, entre les Seahawks et les Patriots. Donc une victoire des Patriots, c'est le quatrième titre de Tom Brady, qu'on en verra au Super Bowl très bientôt. Et, et pour le coup alors il y a un peu de perso aussi euh, dans, dans celui-là parce qu'il a la particularité euh, enfin, j'étais sur place donc forcément ça crée des souvenirs un petit peu encore un peu plus intenses et puis euh, pour moi il a tous les, toutes les qualités d'un grand match on y reviendra plus en détail mais euh, il y a vraiment de la qualité de jeu il y a des faits marquants et puis il y a un effet euh, machine à café d'une euh, action en particulier en fin de match qui a été très 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 discuté euh, et qui fait encore mal aux supporters ah bon des Oaks, ouais. <rire> donc, euh, donc on va donc voilà il y a tous ces ingrédients-là pour moi
0: vous nous faites tous tous les trois saliver, messieurs. On va, on va commencer avec, avec Samir, euh, le plus ancien par le choix du Super Bowl, euh, avec les 49ers contre les, les Bengals. Euh, alors tu disais, il y, a du, il, y a, il y a quelque chose un petit peu qui remonte à, 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 ta, à, ta, à ta jeunesse, à, à, à des souvenirs d'enfance. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce match
1: deux choses m'ont marqué et, et, et ça reste aujourd'hui pour moi des, des éléments euh, moteurs quand je parle de, de NFL et, et de football américain, c'est pour moi deux des plus grands joueurs de l'histoire à leur position, c'est Joe Montana, c'est Jerry Rice. Et, et à tout niveau, parce que Jerry Rice devient l'un des rares receveurs à, à devenir MVP du Super Bowl, il reçoit pour plus de 200 yards, donc il fait un match mais monstrueux, alors que le score n'est pas si élevé que ça, hein. pour la petite histoire, le score ça, ça finit à, à 20-16 en faveur des, des 49ers, mais Jerry Rice il est inarrêtable, il est totalement inarrêtable face à l'époque à l'une des meilleures défenses de la NFL, bon, moi ça, tout ça je l'ai découvert que, que bien plus tard hein, quand je me suis vraiment intéressé au sport, mais, mais voilà le, le score est petit, 20-16, mais il y a cette dramaturgie du fameux drive, o- aujourd'hui euh, euh, on, tout le monde connaît Joe Montana quand on s'intéresse un petit peu au football américain et à la NFL parce que c'est Joe Cool, parce que c'est le gars qui était capable de ramener son équipe dans les matchs et ce drive c'est sa signature et, et j'avoue que euh, égoïstement, moi, je, je suis très heureux parce que j'ai eu la chance voilà, de le vivre en direct. Et ça a été mon tout premier match de football américain véritablement en direct, conscient. Et, et c'est juste exceptionnel. Alors, je sais qu'on rentrera dans le détail, mais, mais ce que fait Joe Montana dans ce drive, où il remonte comme ça sur plus de 70 yards de le, 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 le terrain pour amener son équipe à la victoire avec euh, une, une action d'éclat à la fin, c'était juste merveilleux.
0: Oui, Joe Montana, voilà, le podcast qui s'est plus fort, c'est un podcast qui est à grand public. Joe Montana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des légendes de, 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 du football américain. Et tu parlais de drive. Est-ce que tu peux bien nous expliquer en deux mots ce qu'est un drive à Alors, les gens qui un, nous écoutent
1: un drive, un drive, c'est tout simplement euh, le, le résumé d'une possession offensive complète. Donc voilà, pour la petite histoire, ils sont partis de leurs 8 yards, donc vous voyez, je vous parlais de 70 yards, mais c'est même 92 yards exactement. Ils sont, passés sur leur, ils sont partis sur leur propre 8 yards, alors qu'ils restaient un tout petit peu plus de, de, de 3 minutes dans le match, ils étaient menés dans, dans la rencontre, et ils vont remonter tout le terrain ils vont remonter tout le terrain sur 92 yards à base de petites courses de Roger Craig, à base de petites passes pour Jerry Rice, quelques longues passes aussi. Et tout ça dans le plus grand des calmes avec un Joe Montana, qui est l'ancêtre en fait de Tom Brady, parce que pour la petite histoire, Tom Brady, quand il était jeune, il était fan de Joe Montana. Et il allait au fameux Candlestick Park, le, le stade des, des 49ers, alors qu'il avait entre 4 et 6 ans pour aller voir Joe Montana et son équipe favorite, les 49ers de San Francisco.
0: Ouais, remonter euh, comme ça. Euh, l'équipe était menée 16-13. Hein. Il remonte en 3 minutes 30, euh, euh, 92 yards, comme tu dis, pour finir par gagner 20-16. Euh, c'est, c'est quelque chose, comme tu dis, c'est un finish époustouflant. Euh, Laurent, toi, tu as un souvenir aussi de, de ce match
2: ah oui, alors c'est. Bon, on a à peu près le même âge avec Samir. Et moi aussi, c'est le premier Super Bowl que j'ai vu en direct. Et je crois que c'était. Alors, je vais être très honnête, je ne me souvenais même pas que la 5 avait diffusé un Super Bowl. Euh, pour moi, c'était Canal. Ouais, et... Je
1: disais deux, trois Super Bowl avant, et, et, justement. Celui-là. Et celui-là,
2: ça doit être le premier sur Canal, en tout cas. Parce que j'ai, j'ai, j'ai souvenir de Georges Eddy et Philippe Chatney au commentaire. Euh, alors moi c'est un Super Bowl que j'ai failli prendre pour des raisons aussi perso parce que voilà, c'est la période où j'ai commencé à aimer le, le, la NFL le foot US et et il faut tirer un coup de chapeau à, à Georges Eddy et à Canal qui ont vraiment fait beaucoup pour la promotion de ce sport en France. Et les jeunes qui aiment la NFL aujourd'hui, qui aiment le foot US, ils ne se rendent peut-être pas compte de la chance qu'ils ont. Mais c'est très facile aujourd'hui de, de regarder des matchs de foot US. Et c'est très facile de partager sa passion via les réseaux sociaux, via des émissions. On a des médias aujourd'hui comme celui d'Alain à qui il faut tirer un énorme coup de chapeau aussi, euh, qui permettent de, de suivre ça... Euh, De près, quand on est en France, nous, quand on était gamin, euh, en tout cas, Samir et moi, euh, la la NFL, c'était une passion solitaire. Je ne dirais pas un plaisir solitaire, mais une passion solitaire. (rire) Et voilà, il n'y avait pas de médias, c'était très compliqué. Et les seuls trucs qu'on, avait, qu'on pouvait voir, c'était Canal, qui diffusait un match chaque week-end, mais du week-end précédent, un résumé d'une heure, et puis le Super Bowl en direct. Donc c'était vraiment un événement énorme. Alors hier, j'ai, j'ai revu le, dans les conditions du direct, sur le Game Pass, le... le les cinq dernières minutes. En gros, le dernier drive de Cincinnati où ils prennent l'avantage, 16-13, et puis le dernier drive de Joe Montana. Il y a deux choses qui sont extraordinaires. C'est qu'ils prennent deux pénalités quand même sur le drive. Donc, en yard net, effectivement, je crois que c'est 92 yards. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que leur, leur kicker, donc le kicker, c'est celui qui tape les coups de pied, soit pour convertir euh, un touchdown. Donc un touchdown, c'est 6 points pour les novices, et, et la conversion vaut un point. Et un field goal, c'est quand l'attaque euh, dans un drive donc avance, mais elle n'arrive pas à aller jusqu'au touchdown, qu'elle est bloquée, soit elle est trop loin euh, pour Taper un field goal qui vaut 3 points et elle se dégage, soit elle est en position de le faire et elle tape un field goal. Alors le kicker des 49ers avait raté deux field goals dans ce Super Bowl, dont un à 19 yards, ce qui est une distance ridicule, c'est quasiment rater un penalty sans gardien de but. quoi. Donc euh, les 49ers, ils savent que quand ils démarrent ce drive, bah, il vaut mieux mettre un touchdown pour prendre l'avantage au score parce que effectivement ils auraient égalisé avec un field goal, mais je pense qu'ils n'étaient pas super sereins et Montana est fantastique sur ce drive il y a une anecdote avec euh, un acteur qui s'appelle John Candy que vous avez peut-être vu dans dans Rasta Rocket notamment et où Joe Montana au tout début du drive pour calmer tout le monde au moment dans le huddle quand les joueurs se regroupent il dit vous avez vu les gars je ne sais plus à qui il parle exactement il dit c'est pas John Candy là-bas et tout le monde regarde et en fait tout le monde s'enlève un peu de pression avec cette phrase de Joe Montana. donc C'est un truc qui est devenu un petit peu légendaire. Après, il fait un drive formidable. Il fait 8 passes sur 9 complétées dans le drive. Et puis, la dernière passe, elle est pour John Taylor qui était l'autre receveur des 49ers. Et qui n'avait pas capté une, une passe du match. Et c'est là tout le génie de Joe Montana, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils n'ont pas de communication dans le casque. Hein. donc Joe Montana, il appelle ses propres jeux, c'est lui vraiment, c'est son drive. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, les, les Brady, les Manning, les, les Rogers ne font rien. Mais évidemment qu'il y a des jeux qui sont préparés. Mais je pense que dans un dernier drive comme ça, il y a beaucoup de feeling aussi. Et donc c'est un coup de génie cette dernière passe pour John Taylor, parce que la défense de Cincinnati s'attend évidemment à une passe pour Jerry Rice, qui, comme Samir l'a dit, était vraiment en feu ce jour-là. Et euh, voilà, personne ne voit venir, et John Taylor est tout seul dans la end zone, et, et il, capte, il capte le ballon. Donc c'est probablement un des, un des drives décisifs les plus célèbres de l'histoire du Super Bowl, même s'il y en a beaucoup, j'en parle tout à l'heure. Alors... En plus,
1: c'est aussi euh, très rapidement, euh, pour, pour faire écho à ce que vient de dire Laurent, c'est la touche finale du maestro, pas Montana mais l'entraîneur Bill Walsh c'est son tout dernier match euh, à la tête mmh. des 49ers de, de San Francisco alors ça encore, nous on l'apprendra plus tard, mais euh, aujourd'hui euh, Bill Walsh il est considéré comme le plus grand de l'histoire, vraiment euh, moi si on me demande entre euh, Bill Belichick et Bill Walsh, je vais vous dire Bill Walsh, parce que Bill Belichick c'est, c'est un peu le, le, le descendant en quelque sorte de ce que Bill Walsh a pu apporter au sport, je parle pas à la NFL mais vraiment au sport. Celui qui a démocratisé ce football panache, ce football spectacle, euh, ce, ce football basé sur de la passe et du jeu offensif avant tout, parce que Billy Chick, c'est un coach défensif à la base, c'est Bill Walsh. Et Bill Walsh, pour, prendre un, un, euh, pour le comparer un petit peu à d'autres sports, et notamment le football, ce serait un petit peu le Pep Guardiola ou, ou le Marcelo Bielsa du, du football américain. C'est quelqu'un qui a inventé le sport et qui avait aussi un espèce de panache, une envie de révolution de la tactique et du sport.
3: Moi, ah, j'ose, j'ose pas rebondir sur, sur Samir qui dit que, que Belichick n'est pas le plus grand coach du monde parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Euh, mais, euh, mais pour revenir sur ce match, en effet, alors, bon, moi, pour le coup, je ne l'ai, l'ai pas vécu, hein, j'avais trois ans. Mais, euh, mais en effet, ça fait partie de la, de la mystique NFL complètement. Euh, c'est ce qui a été dit plusieurs fois. Joe Montana, c'est Tom Brady avant Tom Brady. C'est-à-dire que les gens qui regardent aujourd'hui, Tom Brady, Montana, c'est ça à l'époque. Et il euh, et y a ce drive, en effet, de 92 yards. Là encore, je rebondis sur ce que vous disiez, mais avec les facilités qu'on a maintenant, on peut le revoir sur le Game Pass, on n'a on plus d'excuses pour ne pas, pour pas creuser dans, dans l'histoire de la ligue maintenant. Et oui, ça fait partie de ça. Il y a cette anecdote incroyable avec le, le fait qu'il monte l'acteur dans le, dans le public avant. Il y a le match de Jerry Rice. Il y a, euh, il y a ce drive incroyable à une époque d'ailleurs où les Super Bowls n'étaient pas toujours le meilleur match de l'année, euh, ça, ça a duré quelques temps. On, on a été gâté ces dernières années, mais euh, donc c'était un très grand Super Bowl. À une époque où pas, le niveau était assez inégal dans les, dans les grands matchs, donc, euh, donc moi je comprends totalement qu'il puisse être euh, considéré comme, comme un des plus grands Super Bowls. Encore une fois, pour tout ce qu'a dit Samir, pour le coach, parce que Bill Walsh c'est la dernière, pour Joe Montana, pour Jerry Rice, euh, voilà, il y a énormément, énormément de choses qui font que c'est un match mythique euh, parmi tous les, les matchs mythiques.
2: Et à l'époque, l'équipe de la NFC, donc il y a deux conférences hein, comme en NBA, gagnait tous les ans. Je crois qu'il y a avait... eu la dernière victoire, c'était les Raiders en 84, je crois. Exactement. Et derrière, pendant plus de dix ans, l'équipe de la NFC gagnait le Super Bowl et souvent, c'était des énormes raclés. Il n'y avait pas de match. C'était... Mmh. Effectivement, Alain l'a dit, euh, c'était rarement le match le plus intéressant de l'année parce qu'il y avait souvent une grosse différence. Donc celui-là, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que... Parfois, les, les Super bowl avec des petits scores sont aussi des matchs formidables. Deux ans après, il y a eu un, un match très célèbre aussi entre les Giants et, et Buffalo et qui s'est joué pareil à 21-19, donc un, un score à peu près similaire. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir 40 points de chaque côté pour, pour vivre un très très grand match.
1: Et je sais que ça va faire plaisir à, à Laurent à Adrien, mais dans l'équipe des Bengals de Cincinnati à l'époque, l'un des assistants coachs défensifs n'était autre que Dick Lebeau.
2: Absolument. Le, peut-être le plus grand euh, <rire> maître de la défense en termes de coaching euh,
1: Alléluia.
0: dans l'histoire. <rire> euh, passons à ton choix, Laurent. Il faudra, tu dis, quelques années de plus pour voir gagner notamment une équipe qui tient à cœur, les Steelers, lors du 43e Super Bowl en 2009. Une victoire face aux Cardinals, 27-23. Là aussi, il y a eu du... Il y a eu du suspense, il y a eu, il y a eu un, un scénario, comme on dit.
2: Ah oui, c'est un match euh, vraiment formidable. Alors évidemment, moi, je suis, ne euh, suis pas très objectif, puisque euh, si, si. Manger, les, 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 les Steelers, les c'est vraiment mon, mon équipe de cœur. Ça fait 30 ans que je soutiens cette équipe. Donc euh, maintenant, euh, voilà, quand on a dit, fait chacun notre choix, euh, Alain avait choisi euh, un Super Bowl des Patriots, euh, Samir euh, un Super Bowl des 49ers. Donc il me paraissait important quand même de choisir un Super Bowl des Steelers, pas parce que c'est mon équipe préférée, mais parce qu'ils euh, ils l'ont gagné six fois, ils ont six trophées Vince Lombardi, euh, ils ont été égalés, pas dépassés, heureusement, merci Tom Brady qui a quitté euh, New England, <rire> euh, ils ont été égalés par New England, j'ai beaucoup hésité avec deux autres Super Bowl des Steelers euh, des années 70, euh, jusqu'au début des années 80, ils ont gagné quatre fois en six ans, c'est pour moi, peut-être la plus grande dynastie de l'histoire de la NFL, parce que les Patriotes, c'est un peu différent. C'est sur 20 ans, j'ai du mal à considérer que c'est une, une dynastie. Il y a c'est a Brady, Brady,
1: la dynastie. Voilà, et
2: <rire> Voilà. C'est Brady et Belichick. mais la différence avec les Steelers, c'est qu'ils ont gagné quatre fois en six ans, pratiquement avec la même équipe. Et il y a deux Super Bowls qui sont vraiment exceptionnels, hein, contre les Rams de Los Angeles et celui qui est peut-être le plus beau contre les Dallas Cowboys qui se termine à 35-31 je crois et que c'est ça. un match que j'ai beaucoup euh, vu et revu euh, depuis qu'il est disponible et que c'est facile de les revoir et ouais c'est, c'est... Il est souvent considéré en termes de qualité pure comme, euh, comme le plus grand. En termes de dramaturgie, peut-être pas, mais c'est vraiment un match extraordinaire. Alors maintenant, j'ai choisi celui de 2009, le Super Bowl 43, parce que je l'ai vécu aussi euh, voilà, en direct et c'est quand même plus fort que de vivre quelque chose de 20 ou 30 ans après. Euh, si je l'ai choisi, c'est pour deux raisons euh, majeures. La première, c'est pour une action qui est peut-être pour moi la plus dingue de toute l'histoire du Super Bowl, et qui est un touchdown, mais pas un touchdown offensif, mais défensif. Il ne va pas être content juste... Alain Ah
1: mm-hmm. si, si, si. <rire> justement,
2: justement. Non, juste avant la mi-temps, euh, Pittsburgh mène 10 à 7, ils ont mené très vite 10-0. Arizona, c'est une équipe qui était moins expérimentée, que personne n'attendait, qui ont gagné leur divi... se sont qualifiés pour les playoffs en gagnant leur division, mais avec un Petit nombre de victoires. Il y a des équipes qui gagnent plus de matchs que ça et qui ne feront pas les playoffs. Et puis, en playoffs, voilà, ils cassent tout. Il y a Kurt Warner, qui était l'ancien quarterback de Saint-Louis, des Rams, qui, qui, qui a 37 ans, je pense, à l'époque, mais qui fait une saison formidable. Larry Fitzgerald, qui est un, un receveur extraordinaire. Et cette équipe, voilà, elle manque d'expérience. On ne sait pas trop ce qu'elle va donner au Super Bowl contre Pittsburgh, qui avait gagné trois ans avant et puis qui était une équipe plus rompue au playoffs. Pittsburgh mène rapidement 10-0. Arizona revient 17. Et juste avant la mi-temps, Arizona a une possession. Ils sont à quelques yards de la ligne de de Pittsburgh. Donc, ils peuvent prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Et là, sur la toute dernière action avant de rentrer au vestiaire... Kurt Warner lance une passe dans la end zone pour le touchdown il est intercepté par James Harrison qui était le meilleur défenseur de la ligue cette saison-là. Et James Harrison va remonter le le ballon sur 100 yards. C'est la plus longue action de l'histoire du Super Bowl. Euh, Je ne crois pas qu'il y ait eu mieux depuis.
1: Non, non, il n'y a pas eu mieux. 102 yards.
2: Et et c'est une action complètement dingue parce que James Harrison c'est un gros bébé (rire) <rire> euh, qui court bien mais qui est quand même pas c'est pas Usain Bolt donc remonter 100 yards comme ça pour lui c'est un truc de fou et il a besoin de, 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 d'une foule de blocs et ce qui est génial c'est que juste avant d'arriver pour marquer Touchdown le dernier joueur qui va le plaquer c'est Larry Fitzgerald qui était le receveur vedette d'Arizona et qui se tape un sprint de fou pour y arriver et il est un peu gêné par un de ses, par un de ses coéquipiers et voilà, et c'est quand même le tournant du match en tout cas le premier gros tournant du match puisque Pittsburgh va mener 17-7 à la mi-temps au lieu d'être mené ensuite ils vont mener euh, 27 jusqu'à quelques minutes de la fin donc on pense que c'est fini et puis là il va y avoir tout un enchaînement, Arizona va mettre un premier touchdown, ensuite ils vont, ils vont récupérer le ballon et il va y avoir un safety, donc un safety, c'est, on marque deux points, quand on soit quand on plaque un porteur de ballon dans la end zone, soit quand il y a une pénalité, ce qui a été le cas des Steelers, et derrière à 2 minutes 30 de la fin à peu près, ils marquent très très vite, on pense que c'est la dernière possession, en fait ils vont marquer tellement vite qu'ils prennent l'avantage 23-20, et là, il y a Ken Wiesenan, qui était le coach des Cardinals et qui était l'ancien coordinateur offensif de Pittsburgh, qui raconte que quand ils ont marqué, qu'ils ont pris l'avantage, il était évidemment très content. Mais la première chose qu'il a regardé, c'est le chronomètre et il s'est dit, on a peut-être marqué un petit peu vite. Et derrière, il va y avoir un dernier drive, un peu un drive à la Joe Montana, qui va être mené par Ben Röttlisberger, à peu près sur la même distance d'ailleurs, je crois que c'est 90 yards. Et euh, Rutlisberger, qui avait gagné, était le plus jeune quarterback à gagner le Super Bowl trois ans avant, mais en faisant un match catastrophique, il était tétanisé. Et là, dans ce Super Bowl, il joue mieux, mais il n'a toujours pas envoyé une passe de touchdown. Et puis ça, c'est vraiment bah, c'est le drive de sa vie. Il va faire un drive formidable avec une passe captée par Santonio Holmes, son receveur, qui sera le MVP du match. Euh, sur le, le bout des orteils, c'est une passe vraiment incroyable, une action très célèbre. Donc c'est un toboggan émotionnel pour tous les supporters, qu'ils soient d'Arizona ou de Pittsburgh. Et je pense même honnêtement que sans être fan des deux équipes, tout le monde a dû prendre un immense plaisir devant devant ce Super Bowl-là.
0: Ouais, je conseille de, de revoir les, le replay sur YouTube notamment, ce que tu dis Laurent à la fin, la, la passe et la réception de, de Santonio San Holmes, c'est incroyable, on le voit au milieu de trois joueurs adverses et il ah arrive ouais. à attraper le ballon euh, euh, sur la pointe des pieds comme tu le dis. C'est, d'a- c'est... D'ailleurs
2: Rutlisberger l'a raconté, et juste avant il fait une autre passe pour Santonio San Holmes, Donc, il est persuadé qu'il va la capter mais elle est un peu forte, un peu haute et Holmes n'arrive pas à la maîtriser. Et sur cette passe-là, Rotisberger, quand il lance le ballon et qu'il voit les trois, les trois défenseurs, il est persuadé qu'il va être intercepté. Qu'il, le premier truc qu'il se dit, c'est ⁇ merde, qu'est-ce que j'ai fait ?⁇ Et voilà, bon, ça, ça se joue à très, très peu. Hein. Parfois, entre la gloire ou, le, ou, les, ou les, les critiques et le propre, il n'y a, a pas grand-chose.
3: Je, je réalise, je réalise pourquoi, euh, pourquoi Samir disait que je pas dû apprécier, c'est que le geste est tellement exceptionnel que j'en ai oublié que la victime était ce pauvre Kurt Warner <rire> et, et qu'en effet sur le moment ça m'a complètement crevé le cœur parce que j'ai, j'ai, je pensais vraiment qu'ils allaient repasser devant et qu'ils reprenaient le match en main et parce qu'il y a quand même cette histoire dans l'histoire parce que Kurt Warner était le, le quarterback des Rams, donc titré en 99-2000. Euh, deux fois MVP, finaliste après euh, Malheureux donc en 2001-2002. Et Kurt Warner avait eu un creux de carrière quand même assez, euh, assez significatif après son, son passage aux Rams. Et c'était une sorte de renaissance complètement inattendue. Alors, à une époque où les quarterbacks de 37 ans ne jouaient pas au niveau de Tom Brady maintenant à 43, mais, euh, mais c'était une renaissance complètement inattendue. Il avait planté euh, Matt Lennard, qui était un joueur choisi très haut au premier tour, qui était censé être euh, l'avenir des Cardinals. Et puis Warner, à 37 ans, lui, a, lui avait pris la place. Donc, il y avait, en effet, moi, le côté affectif où j'avais envie de voir Warner euh, triompher. Mais les Steelers ont fait des choses tellement incroyables sur les fins de mi-temps, avec Harrison d'abord et avec Holmes à la fin sur les orteils, que, ouais, c'est un match complètement incroyable. Il y a ce touchdown de Larry Fitzgerald plein champ, euh, en effet, à 2 minutes 30 de la fin, où oh, bah, c'est la libération, et repasse en fin de vent. Et, en fait, oui, c'était trop tôt. Ce drive, il est exceptionnel euh, en fin de match. Et moi, c'est aussi pour ça que... Euh, j'hésitais à le prendre, en... c'est, ça a failli être mon choix, c'est qu'il y a quand même une qualité de jeu et des histoires notables, des rebondissements, un final incroyable, des, des... l'histoire de Kurt Warner au milieu de tout ça. Enfin, c'est, un, c'est un match qui avait quand même énormément de choses. Et, euh, et comme tu le disais, Laurent, je pense que même en spectateur neutre, c'est un régal. Quoi.
1: Ouais, pour rebondir sur, sur ce match, euh, on en a parlé avec Laurent, on a la même passion parce que, Moi, les 49ers, c'est mon équipe de cœur parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le premier Super Bowl que j'ai vu en en direct et que j'ai une vraie affection avec avec Joe Montana. Mais mais l'équipe qui me fait vibrer, et et ce, depuis le début des années 90, c'est les les Steelers de Pittsburgh, euh, pour plein de raisons. Parce qu'elles ressemblent ressemblent finalement à à ce que moi j'attends du football américain, à savoir une organisation qui est un peu familiale, une vraie équipe, pas de stars, euh, un collectif. Moi, quand j'ai découvert le football américain et que je me suis mis à y jouer, c'était au flash de la Courneuve et les couleurs sont identiques. Ce fameux noir et or, c'est aussi pour ça que j'adore les, les Steelers de Pittsburgh. Et cette équipe, dans ce côté familial, ce qu'il faut aussi remettre dans le contexte, c'est que depuis la fin des années 60, elle n'a eu que trois entraîneurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de, de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'en près de 50 ans, cette équipe n'a eu que trois entraîneurs. C'est vous dire un petit peu ce côté familial et, et, et la façon dont se construit ce collectif et c'est vrai que moi, j'ai hésité avec ce Super Bowl parce que, voilà, c'est le Super Bowl de la maturité. Euh, j'avais déjà eu une carrière dans le foot américain, donc je savais ce que c'était. J'ai plein d'amis qui ont joué dans, dans, dans ce Super Bowl. Kurt Warner, moi, je le connais parce qu'il est passé par la NFL Europe. On s'est mm-hmm. rencontrés plein de fois avant ce match. Euh, Sean Moret, qui est l'un de mes, mes meilleurs amis, était, euh, était, était dans, dans, dans ce Super Bowl. Il était même capitaine dans ce Super Bowl, euh, l'un des plus grands joueurs euh, special team de, de l'histoire. Et et voilà, il y a une espèce de dramaturgie aussi qui fait que des deux côtés, ils se connaissent parfaitement. Il y a des anciens joueurs, des, des Steelers qui jouent ou qui coachent euh, avec euh, les Cardinals. Et puis, il y a cette résurrection dont parlait Alain Kurt Warner, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est une histoire qui vient d'ailleurs, c'est l'histoire américaine. C'est un garçon qui a été coupé par les Packers au milieu des années 90, alors qu'il pensait avoir sa chance. Il va devenir livreur dans un magasin où il emballe les, les courses des vieilles mamies aux caisses avant de passer par l'Europe où il se refait la cerise. Derrière, il devient star au Rams parce qu'il y a 15 blessés devant lui. Il repart aux Giants euh, pensant faire un gros contrat euh, justement pour enfin mettre sa famille à l'abri. Ça ne marche pas du tout. C'est Eli Manning qui lui repasse devant. Il devient quarterback remplaçant aux Cardinals, comme le disait Alain, euh, derrière Matt Lennart, qui était Iceman Trophy, donc meilleur joueur universitaire. Il réussit à lui prendre la place parce que Matt Lennart n'est pas très bon. Ça devient le meilleur pote de Larry Fitzgerald. Il prend en main, ça je vous le dis, parce que c'est une info de, de première main. Il prend en main l'attaque. C'est lui qui a appelé ses jeux. Ce n'était pas Wizen Hunt. Wizen Hunt, il avait mis en place le carcan de l'attaque, mais c'est lui qui a appelé ses jeux. Et il est à rien, à deux minutes, comme l'a dit Laurent, de gagner son Super Bowl. Pas celui des Rams, pas le Greatest Show on Turf. Son Super Bowl. Mais non, il y a le collectif des, des Pittsburgh Steelers qui, finalement, revient. Et, et voilà, c'est, c'est ça, en fait. Moi, moi, j'ai l'habitude de dire que ce Super Bowl, c'est la victoire au buzzer. façon NBA, c'est la victoire au buzzer des, des, des Steelers sur cette passe de Rothlisberger pour San Antonio Holmes.
2: Et on, on parlait de, de, de l'histoire, le parcours de Kurt Warner et celui de James Harrison dont, dont, dont je parlais tout à l'heure est assez formidable aussi parce que c'est un joueur qui n'a pas été drafté, euh, donc en gros en, en qui personne ne croyait quand il est arrivé en NFL, qui a été… Qui a, été, qui a bourlingué d'équipe ce qu'on appelle un journeyman hein, c'est un, voilà, un mec qui voyage et qui, qui passe d'équipe en équipe quand il y a un bout de place au bout, de, au bout du roster et qui a été coupé plusieurs fois y compris par les Steelers et je crois que c'est la troisième fois où il revient à Pittsburgh où il va finir par se faire sa place donc il va émerger très tard, hein, vraiment il va devenir titulaire à 26 ans ou 27 ans et ça va devenir un, un monstre, vraiment un monstre. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup euh, le fait qu'il n'avait il il pas besoin de ça, il a fait une très belle carrière. Mais cette action-là, quand même, évidemment, euh, pour la postérité, ça, ça vous change un destin quand même.
1: J'ai joué contre James Harrison, puisqu'il est passé par l'Europe aussi. Il a joué au Rheinfire, Fire, il a joué à Düsseldorf en 2003. J'ai plein de potes qui l'ont côtoyé justement à Düsseldorf. Et pour l'avoir rencontré, on l'appelait Dibo. Je ne sais pas ouais. si vous connaissez ce personnage euh, ouais, du film « Friday » avec euh, Dr. Dre. Son surnom, Dibo. Ouais. Voilà, Dibault, c'est en fait, il, il est né de là, son, son surnom, parce que c'était un mec qui parlait à personne, il avait toujours mmh. le visage fermé. En fait, il était tellement focus sur euh, le but à atteindre, à savoir devenir pro, devenir star, devenir un vrai joueur NFL… Qui parlait à personne, il se faisait pas d'amis en fait en Europe Et, et, et déjà Il était au-dessus de la moyenne en termes d'entraînement euh, Laurent Alain peuvent, peuvent le dire Mais, mais c'est vrai qu'il poste encore Aujourd'hui oui. alors qu'il a ouais. euh, euh, Il doit être un tout petit peu plus vieux que moi Il doit avoir 46 ans je pense Quelque chose comme ça Il continue à poster sur les réseaux sociaux Ses, <rire> ses vidéos d'entraînement à la salle de muscu C'est juste dément, il soulève des camtars encore
2: ah, Il est mythique hein, pour ça Et à 40 piges c'était encore le mec Qui passait le plus de temps à à la salle pour, ouais. se, pour s'entraîner y compris à l'intersaison et c'est, 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 les, les histoires, les, les stars de la NFL c'est pas toujours euh, des, des destins tout tracés et c'est aussi ça que j'aime et peut-être même ce que je préfère dans l'histoire d'un Tom Brady dont on va parler maintenant c'est que lui, il a toujours été convaincu qu'il allait être un très, très, très grand joueur et il y a peut-être une époque où il était le seul. Et il faut, c'est une jungle, hein, la NFL, vraiment, c'est une jungle. Les carrières sont très courtes. On, on se focalise sur des gens comme Brady, comme Rogers, et Quarterback qui jouent jusqu'à 40 piges ou plus. Mais la durée moyenne d'une carrière en NFL, c'est très, très court. Mmh. Et voilà, moi, j'aime bien ces histoires-là et c'est aussi ça qui fait la grandeur de ce sport.
0: Tu le disais, Laurent, on va passer sur un match plus récent avec une star que, qui, qui dépasse le cadre là de la, du football américain. C'est, c'est Tom Brady. Pour le 49e Super Bowl de 2015, Alain, tu as choisi ce match entre les, les Patriots, les New England Patriots et les Seattle Seahawks.
3: C'était ça, euh, 28-24 pour, c'est ça. Euh, pour les Patriots. Et, euh, alors, je ne sais même pas si c'est le match le plus mémorable des Patriots au Super Bowl parce que le 28-3 contre Atlanta, la remontada, ça peut être… Euh, voilà. Mais en termes de qualité et d'éléments qui font un grand match, pour moi, il était un peu au-dessus euh, parce que sur celui d'Atlanta, euh, je n'ai pas l'impression que les deux équipes aient joué au même moment. Donc, euh, c'est, c'est difficile d'avoir un match euh, complet. Mais en fait, sur ce Seahawks Patriots, pour moi, en tout cas de, de ceux que j'ai vus en direct notamment… C'est celui où il y a la plus grande qualité en permanence, c'est-à-dire qu'on a une grande attaque contre une grande défense. Et je dis ça parce qu'à l'époque, celle de Seattle, c'était la Legion of Boom, donc c'était le surnom de cette, ce groupe d'arrière-défensif où ils étaient tous plus forts les uns que les autres. Il y avait Cam Chancellor, le cogneur. il y avait Richard Sherman qui était un peu la grande gueule et qui était, un joueur, qui était toujours un joueur de grand talent. Euh, mais la défense de New England d'ailleurs était très 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 forte aussi, il y avait des joueurs comme Vince Wilfork, David Mark Courty qui est toujours là Darrell Revis, était signé pour une saison aussi euh, donc il y avait des très bonnes défenses il y avait des très bonnes attaques euh, parce qu'on a évidemment Tom Brady, euh, Julian Edelman Gronkowski est là, tout le monde est là du côté de, de New England et en fait c'est vraiment un match où pour moi la qualité de jeu est permanente, c'est-à-dire qu'il y a une grande défense qui force une grande attaque à jouer encore mieux euh, et tout le monde se sublime en permanence Même si le score, alors le score monte un peu sur la fin, mais il y a 0-0 après le premier quart, Euh, ça se lance un petit peu par la suite. Et après, il y a un scénario qui se met en marche, euh, qui en plus euh, ajoute pour moi à tout ça. Euh, Il y a 24 à 10 euh, quand même pour, euh, pour Seattle au début du dernier quart. Euh, donc, ils sont, quand même, euh, ils sont quand même dans le trou, euh, les, les Patriotes. Euh, je dis une bêtise d'ailleurs, il y a 24 à 14. Il y a 10 points de retard.
1: Il y a 10 points de retard à la c'est fin ça. du 4 quart C'est ça.
3: Il y a, a 24 à 14. Ils ont 10 points euh, face à cette défense de Pittsburgh. De, de Pittsburgh. Voilà, <rire> des ah non, suffit, hein. voilà, les grandes défenses, <rire> c'est <rire> Pittsburgh d'habitude. Face à oh, cette c'est,
1: grande... la dessus, c'est horrible.
3: Face à cette grande défense de, de Seattle, À ce moment-là, on se dit, bon, 10 points, un carton, c'est très, très dur. Euh, Ils en ont mis 14 sur les trois premiers. Euh, Et puis, bah, Tom Mardi, c'est-à-dire que le le niveau monte, le niveau monte. Et puis, bah, il en marque un avec avec, euh, Daniel Mendela d'abord. La défense des Patriots monte le niveau. Euh, L'attaque monte encore le niveau pour déborder encore et marquer avec Julian Edelman euh, à un peu plus de deux minutes de la fin. On se retrouve un peu d'ailleurs dans la configuration de ces grands Super Bowls dont on parlait. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui récupère le ballon avec deux, trois minutes à jouer et un drive pour aller marquer. À ce moment-là, en général, l'attaque, on l'a vu avec les 49ers ou avec les Steelers, va faire la décision et offrir un match de légende. Et en fait, là, ce qui est dingue avec ce match, c'est qu'il y a trois actions qui, pour moi, sont toutes légendaires coup sur coup à la fin. Il y en a une qui est trop souvent oubliée, c'est cette bombe de Russell Wilson pour Jermaine Curse euh, juste avant en fait, la course de Marshall Lynch, donc en toute fin de match, mm. où le, il tombe en arrière, le ballon rebondit sur lui, il a l'air en lévitation, il arrive à sortir une main pour le ramener et, à, et attraper cette réception, qui est dinguissime. C'est un peu du... Au moment où elle arrive, je me dis c'est le helmet catch de ce match. Euh, parce que le helmet catch, c'est la grande réception euh, dans le Giants Patriots. Et je me dis c'est à nouveau le helmet catch. Ils vont perdre sur un truc improbable, les Patriots. Euh, derrière cette action folle, Marshall Lynch court vers la end zone, se fait stopper à un yard de la end zone, il reste quelques secondes à jouer et là tout le monde se dit, ils vont donner le ballon à Marshall Lynch, leur coureur qui a fait une, plus d'une centaine de yards dans ce match, qui va aller dans la end zone et ils vont crucifier les Patriots en toute fin de match. Et au lieu de ça, euh, Pete Carroll, le coach de Seattle, choisit de faire une passe, la passe est interceptée et c'est la stupeur complète dans le stade, tout s'arrête, euh, les images même de Tom Brady sur le banc sont incroyables parce qu'il est abattu et d'une, en une seconde, il voit ce qui s'est passé, il court partout, il a un, un visage, il a un sourire de gamin, il court partout, il est heureux comme tout euh, et, et ce rebondissement est complètement dingue et, et là, c'est ce que je disais, moi, ce que j'aime bien dans ce genre de match-là, c'est c'est l'instant machine à café. Quoi. C'est-à-dire que le lendemain, tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde se prend pour Pete Carroll et dit « Moi, j'aurais fait une course. Il a pris la pire décision du monde et on parle que de ça pendant euh, encore… » Je pense qu'on lui en parle encore aujourd'hui, euh, six ans après. Et, et voilà. Donc, il y a tout ça pour moi qu'on a fait un match quand même monumental de bout en bout. Euh, et après, pour les, les petits euh, arguments persos, moi, je l'ai dit, j'y étais. Euh, c'était le deuxième Super Bowl qu'on couvrait, euh, qu'on couvrait avec le site euh, sur, euh, sur place la tribune de presse est vraiment juste en face de la end zone, en fait, où se passe le, le dernier drive. Donc la réception de cœur, ça se passe vraiment déjà devant moi. J'ai l'impression de voir le ballon euh, l'éviter euh, euh, là-dessus. Et l'interception, bah on, on est en train de bosser. Donc bon, des fois, on fait des allers-retours entre les yeux, euh, terrain clavier pour taper l'article, pour taper les tweets. Etc. Là, tu
2: pouvais tout recommencer. Aussi, <rire> <t'avais>... <rire> et, et
3: alors, non mais en, en fait, tu vois, si tu veux, j'étais en train de taper le, le, le je, je sais plus un tweet, et je relève les yeux et je vois en fait Malcolm Butler qui surgit. Qui qui tape un peu de l'épaule sur le loquette qui était était, euh, ciblé. Et donc, tu vois les épaules qui tapent, tu vois Butler qui tombe par terre avec le ballon et tu sens qu'autour, ça se précipite, qu'il l'a, qu'il essaye de ne pas retomber dans la end zone. Et et c'est une sorte de de frénésie, de folie complète. Euh, Donc voilà, il y avait ça qui était euh, était complètement dingue. Et et encore une fois, à titre perso, alors, euh, moi, j'aime bien voir les grands joueurs gagner. C'est un truc un peu égoïste, mais j'ai... on parlait de premier Super Bowl. Moi, le premier que je vois en direct, c'est le Patriots Rams où Brady gagne son premier titre. Il en gagne trois. Euh, derrière, il y a aussi une histoire d'ailleurs dans ce match, c'est qu'il avait perdu les deux derniers qu'il avait joués. Ça, ça commençait à remonter. Ça faisait dix ans qu'il n'avait pas gagné un Super Bowl, Tom Brady. Euh, et, et donc, moi, il y a ce truc-là de, de se dire, voilà, je voulais voir Brady gagner en vrai quand même. J'avais l'occasion d'être sur place. Euh, l'année d'avant, j'avais vu Peyton Manning se faire massacrer par les Seahawks. Ce n'était pas le souvenir que j'avais envie de garder de Peyton Manning. Euh, là, j'avais envie de voir, de, de dire voilà, j'ai, c'est égoïste, mais de dire j'ai, j'ai un peu vu ce petit morceau d'histoire, j'ai vu Brady gagner un Super Bowl. Et, et voilà, donc il y avait tout ça, et ça en fait pour moi un monument.
0: C'est marrant parce que contrairement à Laurent, le match que tu as choisi, Laurent, les, l'équipe adverse de 18, on a peut-être marqué un peu trop vite et du coup ils se font reprendre la dernière seconde là ils ont marqué peut-être trop vite mais ils ont résisté et ils ont fini par, par gagner donc c'est deux scénarios qui sont différents et qui sont beaux aussi par leur, par le, dans le, par leur scénario justement
2: Ah oui, c'est, moi, moi je pense que c'est le dénouement le plus dingue que j'ai vu au Super Bowl parce que euh, un drive offensif qui se termine par un touchdown comme on, en a, on, l'a, on l'a évoqué avec Montana ou celui de Rutlisberger avec Pittsburgh et, et tant d'autres euh, c'était magnifique mais c'est la, c'est la logique sportive j'ai envie de dire presque en tout cas c'est soit soit c'est un touchdown soit la défense va, va, va les stopper bien plus tôt mais là se faire arrêter à un yard de, de la ligne euh, contre toute logique puisqu'effectivement le bon sens c'était de donner le, 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 le ballon à Marshall Lynch et on saura jamais s'il, a marqué, s'il avait marqué ou pas mais je suis à peu près sûr que s'il n'avait pas marqué on reprocherait à Pete Carroll d'avoir été euh, entre guillemets trop conservateur et mm. La prise de risque, le coup de génie, ou encore une fois, la, la, la frontière entre le, le génial ou, le, ou l'absurde et, le, et l'échec total, c'est une feuille de papier à cigarette. Et les actions les plus mythiques sont parfois aussi euh, les plus surprenantes. Donc euh, je comprends complètement finalement la logique euh, illogique de Pete Carroll sur cette séquence là mais ouais c'était complètement dingue alors après moi Tom Brady j'ai un immense respect pour lui, j'ai un immense respect pour les Patriots mais j'ai jamais soutenu les Patriots moi dans un Super Bowl c'est ma, c'est ma bête noire Ils ont fait, Tom Brady a fait énormément de misère à, à mon équipe de cœur mais après, il faut reconnaître un truc, c'est que même s'ils ont beaucoup dominé, qu'ils ont beaucoup gagné, euh, ils ont rarement écrasé un Super Bowl. Ça, ça s'est toujours joué euh, sur un dernier drive, sur une dernière action. Et, et tous les Super Bowls gagnés par les, les Patriots, pratiquement, euh, sont formidables. Premier contre les Rams, euh, les deux qui sont un peu oubliés contre euh, Carolina et, et Philadelphie sont aussi des très, très beaux matchs. Évidemment, le, le retournement de situation contre Atlanta. Mais celui-là, c'est vrai que je pense, Alain a raison, qualitativement, c'est peut-être le meilleur, peut-être avec celui contre Carolina. je me, mmh. me trompe peut-être, mais j'ai, j'ai un très bon souvenir de ce match, qui était vraiment un très très beau match, euh, mais c'est vrai que là, il y a tout dans ce match-là, il y a tout, et, et, et puis, ouais, voilà. Et pour moi, c'est vraiment le dénouement le, le plus dingue.
1: Il y a un peu de non-sens dans ce, dans ce Super Bowl et dans cette fin de match. Euh, pour remettre en perspective ce, que, ce qu'Alain a dit, c'est vrai que les Seahawks que c'était la meilleure défense de la NFL, considérée comme l'une des meilleures de l'histoire, mmh. euh, les fans des Steelers justement de 2008-2009 euh, vous diront le contraire. Mais bon, il y a cette fameuse Legion of Boom, les euh, Sherman euh, et, et compagnie. Et, et c'est vrai qu'ils ont aussi la possibilité de faire un doublé. Ça, les gens l'oublient, mais c'est eux qui sont euh, champions en titre. C'est rare qu'une équipe revienne au Super Bowl l'année suivante pour faire un doublé. Des back-to-back, il n'y en a pas eu tant que ça. Les Steelers en ont fait, notamment. Mais moi, ce qui, ce qui me choque aussi dans ce match, c'est qu'à la fin, oublions les, les rebondissements parce qu'il y a eu, des, il y a eu un vrai chassé croisé. L'équipe a pris l'avantage, l'autre équipe est revenue. L'équipe a pris l'avantage, l'autre équipe est revenue. C'est qu'il reste quasiment 30 secondes. Il doit rester 25, 26 ou 27 secondes avant cette dernière action. On est en deuxième tentative et les Sioux sont toujours un temps mort. Donc, il n'y a pas vraiment de sens de se dire qu'ils font cette passe. Pourquoi faire cette passe C'est-à-dire que Marshall Lynch, quand bien même il n'aurait pas marqué, parce qu'il euh, voilà, aurait pu ne pas marquer, il aurait fallu au moins tenter de faire la course pour le tracteur Marshall Lynch et se dire « bon, ça ne passe pas, il nous reste deux tentatives, il nous reste un temps mort, il nous reste du temps ». Eh bien non, c'est aussi cette bascule dans cette franchise où on donne les clés à ce moment-là à Russell Wilson. Et c'est un vrai vrai changement de de, de mentalité dans cette équipe parce que c'est aussi pour moi la signature de la fin de cette grande défense. Parce que l'année d'après, il y a une espèce de décrépitude, quelques joueurs vont partir, et on a donné les clés du camion à Russell Wilson. Cette équipe qui avait une, une marque défensive devient une équipe offensive menée par un joueur Russell Wilson. Mais si on prend le point de départ... On donne les clés à un joueur alors qu'il réussit peut-être l'action la plus importante de l'histoire de la franchise. Donc voilà, il y a une espèce aussi de de, de légende qui se crée autour de cette action. Marshall Lynch n'a pas le ballon, c'est Russell Wilson et c'est la fin de la défense qui est la signature de cette équipe.
3: bah C'est une action qui en interne a fait du mal. hein. Il y a eu plusieurs reportages de médias US. Qui séquait un peu l'intérieur du vestiaire, il y a eu des conséquences à long terme clairement sur sur ce qui se passait dans le vestiaire. Ça c'est ça c'est évident. Juste pour finir, par contre, on parlait de, d'improbabilité et de héros. On n'a même pas, je sais même pas si j'ai, j'ai dit son nom vite fait en passant, mais Malcolm oui. Butler, donc qui ah, réussit okay. l'interception décisive. Pareil, un joueur qui est pas sélectionné à la draft et je le disais, il y avait David McCourty, il y avait Darryl Revis, enfin, il y avait quand même du beau monde dans cette défense. Au moment où c'est lui qui intercepte. Malcolm Key, euh, bon, Malcolm Butler et il se retrouve euh, dans le vestiaire euh, alors c'est, c'est, c'est déjà un joueur qui commence à se, à se montrer ouais, mais je il fait dire pour, une très belle saison voilà, hein. mais je veux dire pour le grand public le mec sort un peu de nulle part pour l'action décisive autant Dontay Tower qui réussit le placage avant enfin, il voilà, y avait du, du beau monde mais c'est vrai que c'était aussi une belle image euh, moi je me souviens de ce mec là dans le vestiaire avec le trophée lombardie et puis bah, le, le propriétaire des Patriots qui arrive avec son beau costume et qui lui met la main sur l'épaule euh, euh, pour, pour le féliciter je pense que c'est pareil c'était la, la vedette inattendue d'un Super Bowl où il y avait des tonnes de stars
1: Tom Brady est, est MVP de ce Super Bowl ouais. mais il l'envoie à, à Disneyland oui, il lui donne vrai son, son biais parce que vous savez le, le MVP du Super Bowl a un ticket gratuit en famille à Disneyland et c'est Malcolm Butler qui y mmh. va c'est le, le geste et le cadeau fait par,
0: par Tom Brady ben Messieurs, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Euh, Ah, ouais, moi il y a deux euh... Super
2: Bowl très vite que je voudrais évoquer. Euh, Le premier, j'en ai parlé en deux secondes, c'était celui de 1991 entre les Giants et Buffalo parce que. Samir parlait tout à l'heure voilà, d'être fan d'une franchise et puis il y a l'affection, on, peut aimer, on aime une franchise et puis on peut avoir de l'affection pour des équipes ponctuellement, pour des circonstances et moi j'avais une énorme affection pour les Bills de Buffalo, j'ai adoré cette équipe qui à sa manière a un peu chamboulé, révolutionné la, la, le, le jeu offensif au début des années 90 et qui donc est la seule équipe à avoir joué 4 Super Bowls de suite en, dans l'histoire ce qui est un exploit colossal quand on sait ce que ça implique de se qualifier pour un Super Bowl malheureusement ils sont rentrés dans la légende parce qu'ils ont perdu les quatre. donc euh, c'est l'équipe maudite et ce premier Super Bowl qui est peut-être celui qui a tout changé parce qu'ils euh, auraient pu gagner à la, à la dernière seconde et ils sont menés deux points ils ont un field goal pour la victoire et c'est le fameux wide right le ballon passe à droite des perches et et, et ne gagne pas. Moi, ça avait été un peu un crève-coeur, et, et en revanche, les trois Super Bowls suivants, ils vont vraiment quasiment pas exister, même si le dernier, il mène à la mi-temps, mais on, bon, même eux, j'ai l'impression qu'ils n'y ont jamais cru. Et, et c'était une opposition de style, ce qui est toujours euh, formidable en, en FUTUS, entre une défense exceptionnelle, celle des Giants, et puis une attaque qui, qui marchait sur l'eau. Et l'autre, c'est, on l'a aussi évoqué euh, très, très rapidement, c'est celui entre les Rams et les Titans du Tennessee qui est vraiment encore un score pas très élevé, mm. hein, euh, mais quel match et quel dénouement. Les Rams qui mènent très vite euh, 16-0, je crois. Mm. Et voilà, on pense que ce match ne va avoir aucun intérêt. Tennis revient à 16-16. Les Rams reprennent l'avantage 23-16. Et puis il y a un dernier drive qui est incroyable où on, les, les, les Titans essayent d'égaliser pour arracher la prolongation. Et puis, euh, il y a un, un plaquage à. à sur la dernière action au buzzer, hein, comme on disait tout à l'heure, avec je crois que c'est Dyson qui ouais. tend le bras vers la end zone désespérément et il est un petit peu trop court. Et, et, et le héros est oublié de ce match pour les Rams, c'est le linebacker qui a réussi le placage. Je crois que c'était Mike Jones, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était pas ça. Ça me dit quelque chose. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je ne mmh. vais pas dire bêtises. Et voilà. Et c'est lui qui fait le placage décisif sur sur Dyson et. Ben voilà, on est encore entre cette poignée de centimètres qui sépare le, le, le paradis absolu de, de la frustration éternelle. Et c'est, c'est ça qui est formidable vraiment dans ce sport. Et si on peut essayer de donner envie à des gens de découvrir le, le foutu pour ceux qui ne connaissent pas, euh, en, en termes vraiment de, d'histoire et en termes de dramaturgie, euh, alors parfois, et oui, il faut attendre, il faut parfois attendre 3 heures, 3 heures et demie pour vivre des moments comme ça. Mais sincèrement, ces dénouements-là, moi, il y, y a peu de sport qui me procure des, des émotions comme ça. Et dans ce superbo-là, je n'avais aucun côté supporter, je, je me fichais de savoir qui allait gagner. J'étais même plutôt pour les Rams au début, et puis finalement, à la fin, je, je, j'avais envie que les Titans s'en sortent, parce que c'était tellement énorme ce qu'ils étaient en train de faire. Et voilà, c'est un dénou- encore un dénouement euh, inoubliable.
3: Steve McNair est tellement incroyable sur le dernier drive que c'est, ah ouais, ouais. de... c'est dur d'être contre eux quand tu le vois évoluer oui, oui. comme ça
0: en tout cas c'est de, de beaux exemples messieurs que vous nous, vous nous donnez, qui nous donnent envie d'aller taper sur, sur Youtube quelques, quelques, quelques mots pour revoir ces actions mémorables euh, merci d'avoir participé à, à ce podcast. Je vous rappelle que, qu'il est retrouvé sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acas ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut à tous